0: Bonjour à tous, bienvenue à vous sur LLU TV, « Laisse pousser tes ailes »,« Fait briller ton soleil ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de « La fille qui cause aux animaux », comme <rire> c'était normalement qu'on lance l'enregistrement de cette vidéo. Donc, c'est Nicole Battista qui est communicatrice animalière et que vous avez déjà pu entendre à plusieurs reprises sur la chaîne. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Et alors aujourd'hui, j'ai demandé à Nicole de venir vous parler de son point de vue de lectrice Sur deux de mes livres euh, que vous connaissez peut-être puisqu'ils ont déjà fait l'objet d'autres vidéos, un premier livre qui date de 2009, je crois, qui s'intitule « Le coquelicot qui se sentait tout seul », Et puis la suite du Coquelicot que je ne savais pas, que j'écrirais à l'époque et qui s'appelle « Plus seul du tout ». Comme dans ces deux livres, ce sont essentiellement les plantes et surtout les animaux euh, qui sont les personnages principaux et qui ont la parole, ça m'intéressait vraiment d'avoir le point de vue euh, de Nicole en tant que communicatrice animale sur euh, bah, tous les messages euh, dont ces animaux sont porteurs euh, à travers ces livres. Euh, Et c'est à ce titre-là que je l'ai invité pour vous en parler aujourd'hui. Donc, avant de lui donner la parole, pour les remettre en contexte, euh, Le Coquelicot qui se sentait tout seul, c'est un conte tout public. hein. Je dis toujours qu'il est lisible, euh, Voilà, je vois Nicole qui approuve, de de quatre, on va dire, puisque je le raconte même en maternelle avec des marionnettes jusqu'à 90 ans. Euh, j'écris ce conte en 2007, à l'époque que je suis enceinte, je fais une retraite amérindienne avec un amérindien qui s'appelle Don Marcelino, qui nous parle euh, de la vision de la nature des amérindiens, de leur lien profond euh, et quotidien avec la nature. Et euh, je sors de ce stage avec l'envie d'écrire une histoire euh, dans ce sens-là. Donc c'est ce que je fais, j'envoie l'histoire aux participants du stage, en, un peu en guise de, de cadeau de revoir. Euh, et je ne sais pas, à l'époque, que cette histoire va devenir un vrai livre publié. D'abord un livre pour les adultes, puisqu'à l'origine c'était un conte qui avait été écrit pour les adultes, euh, et puis par la suite un livre illustré, puisque des parents d'enfants autistes qui ont beaucoup aimé cette histoire me demandent d'en faire une édition illustrée en m'expliquant que euh, pour leurs enfants, une histoire sans image c'est très difficile à comprendre, qu'ils ont besoin d'un support euh, graphiques, visuels. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire les illustrations de ce premier livre avec des enfants de CE1 et CE2 dans une école en France euh, qui par la technique du collage ont créé les magnifiques euh, illustrations de ce premier livre qui existe donc maintenant en édition adulte euh, et en édition jeunesse euh, illustrée avec même des jeux à la fin qui ont été créés par les enfants. Donc ça c'est le travail qui a été fait entre 2007 et 2009. Euh, et puis donc Comme je le disais à l'école, moi je pensais que l'histoire du Coquelicot s'arrêtait là. Euh, Par la suite, j'ai été invitée à la raconter à plusieurs endroits, euh, dans des bibliothèques, dans des écoles, euh, dans des des maisons de la culture. Et chaque fois, la question des des enfants euh, qui revenaient à la fin de de la séance de compte, c'était « Sylvie, quand est-ce que tu vas écrire la suite du Coquelicot ?» Je leur répondais toujours, mais pour moi, l'histoire est finie. Euh, Donc, je n'ai pas prévu d'écrire de suite. Et puis, euh, comme cette, histo- cette, cette question revenait quand même très, très souvent, un jour où pour la énième fois, on me la pose dans une classe, dans une école en, en Moselle, euh, je réponds mmh. un peu sur le ton de la boutade aux enfants. Eh bien, s'il y avait une suite, à votre avis, qu'est-ce que euh, on trouverait dedans Comment ça pourrait continuer Et là-dessus, euh, les élèves me donnent euh, un tas d'idées fabuleuses et je rentre chez moi le soir même et je commence à écrire la suite du Coquelicot euh, qui s'appellera donc « Plus seul du tout » puisque dans, dans ce nouveau livre, euh, il est encore moins seul que dans le premier euh, et qui sera donc écrite d'après les idées des enfants de cette première école dont est venue l'idée et puis d'autres écoles euh, par lesquelles je vais passer entre temps pendant l'écriture du livre et où chaque fois, euh, je vais solliciter les enfants à la fin en leur demandant « Et à votre avis, comment ça pourrait continuer ?» Et de tout cet échange euh, avec les enfants et, et ma propre euh, créativité euh, Ininterrompu, euh, on jaillit, non pas une suite, mais plusieurs suites, l'idée étant de montrer, euh, d'un point de vue créatif et littéraire, comment à partir d'une même histoire-tronc, on pouvait faire évoluer le, l'histoire dans quatre directions différentes. Euh, donc à chaque fois, comme je le dis, je me suis appuyée sur des, des idées d'enfants différentes, de classes différentes et même de pays différents, puisque l'histoire circulait à l'époque entre la France, la Belgique et le Luxembourg. Euh, donc en plus c'est un travail trans- transfrontalier et puis donc il euh, y, a, y a quatre suites euh, à la première histoire, donc plus seule du tout, qui commencent toutes euh, à la fin de la première histoire, donc à la fin de l'histoire du coplico qui se sentait tout seul et qui partent dans une direction différente. Donc euh, une histoire est plus du registre de la science-fiction, une histoire est plus du registre de l'aventure, une histoire est plus du registre de la ce qu'on pourrait appeler une saga familiale. Euh, Et puis, euh, la dernière histoire, c'est plus une histoire euh, d'amitié, on va dire. Et après, on retrouve euh, toujours en filigrane de ces quatre histoires, ce qui était déjà présent dans le premier livre, à savoir le message euh, écologique euh, que que veulent transmettre les les personnages de l'histoire, que ce soit les plantes ou les animaux, euh, l'incitation au respect des espèces, au respect de la nature, à la protection de la planète. euh, Et dans le deuxième livre, de façon encore plus engagée, euh, que ça ne l'était dans, dans le premier. Donc voilà, ça c'était pour resituer un peu le contexte dans lequel ces livres ont été écrits et, et, et de quelle façon. Et je laisse maintenant la, la parole à Nicole en tant que lectrice. C'est la première fois que j'ai le plaisir de interpréter en tant que lectrice euh, pour qu'elle nous parle justement de ses impressions euh, à chaud, puisqu'elle a, elle a lu le livre hier, euh, au sujet de ses, alors cette première histoire et puis les quatre qui en constituent la suite.
1: Merci. Euh, c'est un, un plaisir et même un, un honneur que de pouvoir donner mon point de vue sur tes tes écrits, alors je vous montre hein, déjà le premier livre dis, voilà, voilà. Ça, c'est ah, le cas
0: qui, qui se chantait tout seul dans l'édition illustrée avec les jeux hein, donc... mm-hmm.
1: euh, c'est vrai que les, les, les illustrations sont, sont vraiment très chouettes alors on voit pas trop comme ça à l'écran que, que c'était du collage avant mais c'est vraiment de très les, les dessins, les images sont vraiment très sympas et puis après il y a tout le cahier de jeux que je n'ai pas fait parce que je le réserve à mes petits-enfants <rire> et comme ça, et ça me eux, là dessus Alors, c'est vrai que c'est une histoire assez surprenante. Alors, le coquelicot, je crois que c'est une fleur qui parle et qui plaît à, à beaucoup de monde. Euh, c'est vraiment cette fleur qui, dans l'histoire, est considérée comme une mauvaise herbe, hein, finalement, un, un intrus qui arrive dans les champs du... Du, du paysan, je vais, je vais utiliser ce mot-là parce que ça colle bien avec ce qu'est le personnage humain de l'histoire et qui travaille sa terre et, et qui donne vraiment cette image très très humaine de, de ce que sont les cultures aujourd'hui où tout doit être aligné, il faut absolument que tout soit net, propre, il faut surtout pas mélanger les espèces parce que sinon, euh, bah parce que sinon, ça ne colle pas à, au point de vue humain. Et puis, euh, euh, une graine, euh, bah une fleur comme un coquelicot qui va pousser au milieu d'un champ de blé, elle devient, euh, elle passe du statut de, de, de fleur magnifique et éphémère puisque c'est une des seules fleurs qu'on ne peut pas cueillir hein, puisqu'elle elle fane systématiquement. Et donc elle passe d'une, d'une fleur magnifique avec une couleur magnifique à un statut de mauvaise herbe parce qu'elle est au milieu d'un champ et qu'elle n'a rien à y faire. Donc je, je trouve que déjà ça représente vraiment très très bien la position qu'on a nous en tant qu'humains. Alors je m'inclus dans l'histoire hein, parce qu'on a tous ce petit truc de se dire ah, ⁇ non c'est pas propre, il faut que j'enlève les mauvaises herbes, etc. Euh, ⁇ j'ai un jardin potager dans lequel euh, certaines personnes viendraient me dire « c'est le foutoir chez toi » parce que les mauvaises herbes ben, elles me servent à drainer l'eau quand j'arrose mes plantes de tomates pour, euh, pour qu'elles aillent au bon endroit et aux racines des tomates et non pas ailleurs. enfin bref Dans cette histoire du coquelicot, euh, ce coquelicot se retrouve au milieu d'un champ à la sensation que personne fait attention à lui. Euh, il marque aussi un peu la différence que pourraient ressentir et que peuvent ressentir certains humains, enfants et autres, il marque vraiment cette différence, et, et déjà cette différence de par le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une fleur euh, qu'on va appeler éphémère, pour moi est éphémère, euh, très fragile, magnifique, très forte à la fois, et, et très fragile en même temps, à partir du moment où on la retire de son, de son milieu naturel, et il y a tellement euh, d'humains et, et d'enfants, et même d'animaux qui vivent cette situation-là sur la planète, je trouve que le, le coquelicot représente vraiment tous ces, tous, ces, tous ces personnages-là que l'on peut côtoyer dans nos vies. Et puis ce coquelicot qui se sent seul se rend compte finalement que plein de personnages arrivent comme ça dans le livre et, et lui font comprendre qu'ils l'ont vu et qu'il n'est pas seul finalement. Et donc ils vont mettre en place tout un ils se présentent les uns après les autres, vous avez une araignée, vous avez un renard, un aigle, enfin ils arrivent tous comme ça les uns après les autres, et puis euh, ils se présentent et ils font comprendre à cette fleur qu'elle n'est pas seule, euh, que malgré sa différence nous sommes tous différents, mais en même temps tous faits de la même énergie, qui est une énergie d'amour. Sauf que dans ce livre arrive à un moment donné euh, l'humain, alors, attends, peut-être je, avant que tu, tu, tu parles de l'humain, je vais, je vais réagir sur… Euh,
0: d'abord, je voudrais te remercier d'avoir perçu le coquelicot comme ça, parce que c'est exactement l'intention avec laquelle je l'ai choisi. C'est la deuxième question du top 1 des enfants. Après, euh, quand est-ce que tu vas écrire une suite En général, ils me demandent Pourquoi tu choisi le coquelicot comme héros de ton histoire ?» Et je leur réponds toujours ce que tu viens de dire, parce que c'est une fleur qui, pour moi, euh, symbolise bien la fragilité de la nature le coquelicot, c'est une des rares fleurs euh, qui effectivement fan dès qu'on l'accueille, qu'on peut difficilement transplanter chez soi. Même si vous le prenez avec les racines, en général, il s'acclimate pas bien dans les jardins. On peut le semer à l'état de graines dans les jardins. Il y a des très beaux euh, coquelicots ah. d'ornement qui sont pas les coquelicots sauvages, euh, mais quand vous essayez de déplacer un coquelicot de son milieu de son milieu naturel, en général, il le supporte pas bien. Donc ça, c'est la première raison. Et puis alors, effectivement, ce coquelicot qui est au départ seul. Euh, va voir dans un premier temps euh, arriver au fil de son histoire différents animaux qui symbolisent chacun un de nos sens. Euh, donc quand j'interviens dans les écoles, on fait aussi un travail avec les enfants sur euh, quel animal représente quel sens, quel sens permet de faire quoi, etc. Euh, parce que mon, mon envie c'était de, de montrer aux gens que justement pour se rapprocher de la nature, on doit passer par les sens, on peut pas le faire de façon intellectuelle et mentale. Et puis arrive un sixième personnage qui... Euh, un petit peu à part par rapport aux autres, puisque c'est le seul qui ne perçoit pas le coquelicot, euh, c'est l'humain. Et quand les animaux euh, s'interrogent pour savoir euh, pourquoi l'humain a cette espèce de handicap euh, qui fait qu'il ne, il ne voit ni les animaux ni les plantes, euh, bah, je
1: vais laisser Nicole vous dire la réponse. Qu'est-ce qu'il a comme problème, l'humain ah ben, L'humain, il a le cœur tellement encombré et vide, et rempli de, 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 de choses futiles et et futile et très inutile aux yeux du monde animalier, en tout cas, euh, qu'ils euh, n'arrive pas à, à aller à l'essentiel et à percevoir et à voir et ressentir ce qui est essentiel pour chacun de nous. Euh, alors, dans l'histoire, c'est très drôle, effectivement, les, tous les sens sont, sont retranscrits puisque l'aigle représente la vue, euh, l'araignée, elle représente le, le toucher euh, voilà, il y a le goût, enfin tous les sens sont, sont, sont retranscrits par le papillon, l'araignée alors papillon, araignée, renard euh, Aigle. l'aigle et euh, qu'est-ce qui me manque euh... il en manque un oui okay. papillon, papillon, un, ben, il, faut, il faut faire avec les sens donc l'aigle pour la vue oui. euh, les oreilles, c'est qui le lièvre le voilà, lièvre Merci. Oui, il y a le lièvre aussi. Et donc arrive cet humain très bougon et pas content du tout parce qu'il aperçoit non seulement un coquelicot qui n'a rien à faire dans son champ, et euh, tous ces animaux qui l'entourent, et puis euh, il n'accepte pas l'idée que son champ puisse être infesté, comme il le dit, de toute cette vermine euh, animale et végétale. Alors ça et, c'est quand il n'a pas de cœur, hein. c'est, c'est la c'est phase il, il est encore, encore malade. Ouais. <rire> ça c'est quand il arrive. Donc les animaux entreprennent dans cette histoire de soigner cet humain et de lui apporter ses ressentis. Et c'est là que l'histoire est très amusante, parce qu'on peut avoir plein de réactions, hein. on le disait tout à l'heure, on peut s'imaginer que ça n'est pas possible, etc. Mais en fait, ce que font les animaux, c'est qu'ils mettent euh, l'humain, j'allais dire l'animal, pardon. <rire> parce qu'il est, il est Au début de cette histoire, il est bien plus animal que le son des animaux et les végétaux. Euh, ils mettent cet animal, euh, cet humain à terre, je le répète encore une fois, pardon, et euh, l'endorment. Alors, Donc, on, va on va peut-être pas dire tous les détails, on va garder un peu de suspense. Ils font non, différents non, essais. Voilà. Ils vont faire des tests pour arriver à faire de lui quelqu'un qui euh, se reconnecte à, à son âme et à ses ressentis et qu'il puisse enfin euh, vivre comme le vivent les animaux et, et, et les végétaux et comme le vit la nature et comme on devrait tous vivre c'est vivre avec nos ressentis avec nos émotions avec euh, notre amour avec ce beau A circonflexe comme j'aime l'appeler et puis ils sont aidés par une autre petite fleur qui intervient dans le livre j'en dirais pas plus comme ça on va laisser un peu de... de de mystère dans l'histoire, mais c'est vrai qu'ils entreprennent cette quête du, du retour de l'humain à, à la vie en fait, on ramène oui, à la vie euh, d'une certaine manière puisqu'on le, le, on, on le ramène à, à, à s'ouvrir à tous ses ressentis, à tous ses sens. Et cette histoire est superbe, alors je ne vous dis pas s'ils y arrivent ou pas, euh, on ne le dira pas, vous lirez le livre, Et puis euh, mais cette histoire est vraiment magnifique et j'aime beaucoup ce mélange euh, des animaux qui parlent, qui communiquent entre eux, mais comment ça se fait, dit le coquelicot, que tu puisses m'entendre et... et... Et les animaux, les uns après les autres, lui disent « mais bien sûr qu'on s'entend parce qu'on se parle avec le cœur ». Alors c'est clair qu'en tant que communicatrice animalière, je ne vais pas dire que ça n'est pas possible puisque c'est comme ça qu'on communique par la télépathie et surtout par l'énergie du cœur. Donc c'est, c'est très juste, c'est très vrai, c'est très beau. Je trouve que c'est une histoire qui pour moi pourrait être une très très belle introduction, et je le ferai euh, lors d'une, d'une initiation, pourquoi pas à la communication animale pour euh, les enfants, mais pourquoi pas pour les adultes aussi, euh, puisque c'est vraiment une manière d'amener euh, cette ouverture de communication entre les, les, les humains et les animaux, et puis euh, de, de comprendre, en tout cas moi c'est, c'est clair que cette histoire, bien qu'il y ait des choses qui se passent qui ne soient pas euh, au sens propre possible euh, le sont totalement euh, sous d'autres formes et tout ce qui se passe dans cette histoire finalement s- peut se faire dans la vie c'est ce que je fais lorsque je forme quelqu'un à la communication animale d'une certaine manière bien qu'il y ait déjà une bonne ouverture de la personne lorsqu'elle veut le faire mais euh, c'est, oui c'est juste une, une histoire magnifique moi j'ai beaucoup aimé
0: merci Nicole. alors
1: ce que je peux dire aussi c'est qu'on on rit beaucoup hein, moi, quand
0: je la raconte aux aux enfants ou aux adultes, puisque comme on l'a expliqué, c'est vraiment un conte de sagesse qui peut être lu avec différents niveaux de lecture suivant le degré de maturité qu'on a, les adultes n'étant pas forcément les plus matures d'ailleurs. Euh, donc on peut l'entendre comme une fable, on peut l'entendre comme un conte philosophique, on peut l'entendre comme un pur voyage dans l'imaginaire. Chacun va, va interpréter un peu le, le message comme il veut. Et puis euh, c'est quand même vraiment drôle parce que les donc les animaux ont vraiment cette, cette bienveillance envers cet homme, quand ils voit bien que son comportement, est, pour eux c'est un peu un malade quand il le regarde, il voit bien que cet homme a un problème euh, ils sont vraiment dans l'idée de, de l'aider à retrouver ses émotions et ses sensations. Et puis, dans leur tentative, euh, bah, ils font un peu avec leur logique d'animaux et avec ce qui tombe sous la main. C'est quand même une question euh, cruciale de savoir comment euh, fabriquer un cœur à quelqu'un puisque c'est, c'est ça leur défi. En fait, ils constatent que cet homme n'a pas ou n'a plus de cœur. Et ils se posent la question, comment est-ce qu'on va lui en refaire un hein On peut pas le laisser repartir sans cœur dans le monde. Donc, ils font différents essais avec plus ou moins raté Alors, ça donne lieu à des passages assez drôlatiques, euh, en particulier quand je le raconte aux enfants, parce qu'il y a, il y a toute une animation autour avec des, mat- des marionnettes. Euh, je fais les, les voix de l'homme quand il est euh, énervé, quand il pleure. Alors, ça les fait beaucoup rire, surtout les petits. Euh, et effectivement, euh, suivant l'âge du public, ils réagissent pas de la même façon. Alors, petit, ça ne choque absolument pas que l'homme n'ait pas de cœur. Personne ne oui. me dit euh, « c'est pas possible, l'homme n'a pas de cœur. Euh, quand on n'a pas de cœur, on meurt ». Et puis, alors, quand ils sont plus grands, puisque c'est une histoire que je raconte aussi, en, on va dire jusqu'en début de collège, hein, jusqu'à 11 ans, 11-12, euh, là, ils me disent, mais euh, physiologiquement, ce n'est pas possible. Et donc là, on peut parler de la dimension symbolique de l'histoire, du sens propre et du sens figuré. Donc, euh, on, on peut aussi euh, expliquer que c'est un conte et que tout n'est pas à prendre au premier degré. Tout mmh. ouais. à ouais. Donc, ça, c'est pour le coquelicot. Le coquelicot qui se sentait tout seul. Voilà, ouais. et qui n'est en fait pas seul du tout, et c'est justement ce que va ce que va nous montrer la, la suite du livre, donc la fameuse que je ne savais pas que j'écrirais un jour, euh, qui se décompose en quatre histoires. Hein. Donc il y a une première histoire qui s'appelle un nouvel ami. Euh, alors, je sais pas, tu veux les prendre une par une Comment tu comment tu vas en parler
1: oh. euh, Complètement égal. Euh, je... Écoute, Alors, déjà, je vais les présenter euh, peut-être dans les grandes lignes tu, oui. puis
0: après tu, tu,
1: mmh. tu parleras
0: dans, dans l'ordre que tu veux. Donc, il y a une première histoire qui s'appelle Un nouvel ami, qui est une histoire d'amitié entre un enfant et un aigle, donc une espèce protégée euh, qui s'est retrouvée blessée euh, dans la montagne. Euh, il y a une deuxième histoire qui est plus, comme je disais, une histoire familiale, puisque le coquelicot de la première histoire... Et je ne sais pas qui, je ne vous dirai pas qui, ont eu un bébé. Euh, En plus, une fleur métisse. Donc, il y a toute une euh, intro qui parle justement du du métissage euh, des espèces, qu'elles soient végétales ou plus que végétales, euh, et de la richesse euh, du vivre ensemble quand justement on se mélange, y compris sur le plan euh, génétique. Euh, Cette famille va se retrouver en danger. C'est pour ça que l'histoire s'appelle « Une famille en danger ». Et les animaux, euh, un peu comme dans la première histoire, vont venir au secours euh, du coquelicot et de sa famille, euh, ils vont se retrouver à ce moment-là euh, obligés d'intervenir dans le monde des humains. Donc Pour la première fois, ils vont se retrouver vraiment dans une ville. C'est quelque chose qui n'était pas du tout dans la première histoire. Ils vont y découvrir des choses euh, étonnantes et aussi des choses qui les concernent <rire> dans le, les habitudes de vie des humains. Et puis, il va falloir qu'ils trouvent justement un, une sorte de, de, de compromis, de, d'accord tacite euh, de, de modus vivendi euh, pour cohabiter avec ces humains qui... Euh, Empiète de plus en plus sur ce qui était au départ leur nature sauvage. Ensuite, il y a une troisième histoire qui s'appelle « La punition », qui pourrait paraître un titre un peu moral, mais qui là aussi est une histoire pleine d'humour, où les animaux, pour faire comprendre aux hommes Euh, qu'ils en ont assez de ne pas être entendus euh, dans leurs demandes, parce qu'ils les font quand même passer de différentes façons et à plusieurs reprises, euh, décident en gros de déserter la planète. Euh, Donc d'abord uniquement les espèces que les hommes ont jugées nuisibles euh, et qui sont persécutées. Et puis bah, avec la logique de la chaîne alimentaire, les unes partant, les autres suivent et la planète se retrouve euh, sans animaux et puis aussi sans plantes, puisque l'écosystème fait que euh, c'est lié. Donc c'est vraiment une histoire qu'on peut utiliser euh, en biologie, hein, par exemple, pour montrer le, le fonctionnement d'un, d'un écosystème et, et comment les à travers les maillons de la chaîne alimentaire, chaque espèce est, est reliée aux autres. Euh, donc là non plus, on va pas vous dire euh, comment ça se résout à la fin, Et puis, on a une histoire à la fin du livre, une dernière histoire qui s'appelle « Bien plus tard ». Donc, cette histoire-là se passe dans le futur. Et là, j'avais demandé aux enfants d'imaginer ce que pourrait être l'avenir de notre planète euh, dans 50 ou dans… Alors, je ne sais plus à quelle époque ça ça se passe, Euh, mais en tout cas, assez loin dans le futur. Et effectivement, les enfants, par groupe, ont chacun euh, inventé un scénario possible qui est devenu euh, la chronologie imaginaire euh, de l'histoire de la Terre. Donc, les… L'histoire numéro 4 commence dans le futur. Ils sont au musée. Ils voient un fossile de coquelicot, puisque la, le coquelicot n'existe plus à leur époque. Et de là, euh, ils commencent à avoir toute une réflexion sur pourquoi ces espèces ont disparu, pourquoi elles, elles ne se trouvent plus à la surface de la Terre. Et c'est ce qui va les amener justement à découvrir certaines choses, à essayer d'intervenir justement aussi dans le, dans le devenir des espèces, avec la question, euh, là aussi, une question finalement très philosophique derrière. Est-ce que c'est juste d'essayer de retourner dans le passé pour modifier le futur ou est-ce que finalement si les choses se passent comme elles se passent c'est qu'il y a un ordre sous-jacent à tout ça et qu'il faut laisser les choses dans l'état où elles sont euh, voilà et puis comme dans la première histoire il y a à la fin de chaque histoire des jeux qui ont été proposés par les enfants il y a des messages codés il y a des ils ont été très créatifs il y a un labyrinthe je me souviens qu'à la fin du livre ils ont fait un labyrinthe avec les lettres du de mon nom Sylvie Petit ça et donc, la consigne, c'est euh, « aide, euh, aide Sylvie Ptitsa à sortir du labyrinthe, Donc si, si tu souhaites l'aider. » Et puis, la deuxième option, c'est « Laisse-la dans le labyrinthe, comme ça, on est sûr qu'elle n'écrira pas de nouveaux livres si tu n'as pas aimé celui-là. <rire> » Oui, c'est ça. (rire) Voilà, Donc c'est un un enfant. Alors, je je peux aussi parler un petit peu du du contexte où ça a été écrit. Ce ce deuxième livre a été écrit pour bonne partie par des enfants luxembourgeois, dont le français n'était pas la langue maternelle, c'était un peu le défi. Euh, pour moi, de réussir à faire écrire ses enfants dans une langue qui n'était pas la leur et qu'ils parlaient depuis seulement vous quoi, 3, 3 ans ou 4 ans de français au moment où on a écrit. C'est pour ça que pratiquement toutes les histoires sont écrites au présent euh, et, et avec un vocabulaire aussi simple possible. Euh, donc, les enfants qui les ont écrites avaient, comme je l'ai dit, entre 10 et 12 ans. Mais en fait, ce sont des histoires qu'on peut lire à des enfants plus jeunes parce que délibérément, euh, à part peut-être celles qui ont un côté très philosophique comme celle qui se passe dans le futur euh, je voulais que ce soit du français simple et accessible à des enfants euh, non francophones voilà Et ce qui a été intéressant, c'est que même ceux qui, justement, n'étaient pas assez bons pour participer au niveau de la rédaction ou que de façon très partielle, ont pu justement se valoriser à travers les dessins et les jeux, où là, il y a toute leur créativité qui a pu s'exprimer par le dessin, par toutes les idées qu'ils avaient. Et ça a été vraiment une très, très belle expérience pédagogique Euh, pour moi, qui n'avais jamais travaillé avec des publics non francophones, pour l'enseignant qui a vraiment vu ses élèves euh, évoluer au fil du travail entre le début de l'année où ils étaient tous dégoûtés du français, euh, comme beaucoup d'enfants au Luxembourg, et puis la fin de l'année où même ceux qui n'étaient pas francophones se mettaient à essayer de parler français parce qu'ils avaient envie d'échanger avec tout le groupe et de donner leurs idées, euh, et puis pour les enfants eux-mêmes qui ont tous témoigné à la fin que ça avait été une super aventure et qu'ils avaient adoré faire ça, en plus ça a été très valorisant, il y a eu une petite présentation dans leur école où ils ont lu à haute voix des extraits, des histoires qu'ils avaient écrites devant les parents et, et des autres professeurs, il y a eu un article dans le journal, donc euh, voilà, du point de vue de l'estime de soi, je pense que c'était aussi vraiment valorisant pour eux, surtout... Euh, comme je je le redis, pour ceux qui n'étaient pas francophones et pour qui ça a été un un, un double exercice, puisque déjà, créer une histoire euh, logique et cohérente pour quelqu'un qui est français, ce n'est pas facile à cet âge-là. Et en plus, avec pour eux, le défi de la langue euh, et du vocabulaire qu'ils ne maîtrisaient pas.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour ma part, euh, ces quatre euh, petites histoires euh, ont toutes un... je pense qu'on peut, on a tous et toutes une interprétation bien personnelle de, de ce que l'on lit. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié euh, dans la première histoire, alors il y a, je, je vous donne le début quand même, on peut leur donner le début, un aigle euh, qui euh, au moment de vouloir euh, se, se nourrir en attrapant un, un mouton dans un troupeau, euh, se fait tirer dessus par le par le berger et donc se retrouve blessé dans la montagne et euh, étant pour parler euh, à ce moment là avec un un vieux loup qui a très une blanc. blanc, ouais qui a très faim et qui se dit que ça serait l'occasion pour lui d'avoir un repas facile. Donc euh, il marche en, en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à manger chez lui, que ça serait quand même plus agréable s'il pouvait manger autre chose, etc. Et donc il lui demande de l'aide. Et il y a ce premier passage que j'ai trouvé très intéressant déjà, c'est que le loup, euh, alors forcément on retrouve les personnages du, du coquelicot, et donc l'aigle dit « mais moi je connais un humain qui va pouvoir m'aider, qui pourra te donner à manger parce que lui sait nous entendre et nous écouter, euh, et euh, si tu vas le chercher, il prendra soin de moi et il te donnera à manger en échange. » Et là le loup dit quelque chose de tellement euh, juste et vrai, Euh, Comment veux-tu que je puisse aller euh, en ville et, et rechercher cet humain alors que je suis vue comme quelqu'un d'horrible, de méchant, de mauvais puisque je mange alors il y a référence au petit chaperon rouge il y a la référence à tout ces, toutes ces histoires dans lesquelles on retrouve le loup qui a toujours un rôle de méchant il parle des trois petits cochons euh, je, je je détruis les maisons de trois petits cochons qui m'ont rien fait enfin c'est assez rigolo la manière dont c'est expliqué et c'est vrai que et il y a une caricature qui a été faite de cet animal et d'autres animaux, hein, de, de, forcément, euh, qui, est, qui est très juste, c'est qu'on en a fait, l'humain en a fait un animal féroce. Et euh, c'est d'autant plus actuel que encore aujourd'hui, dans certaines régions en, en France, le loup est chassé parce qu'il euh, attaque les troupeaux, etc., et, et ce qui est super dans une partie de ce livre déjà, c'est que les animaux, mais dans, dans toutes les histoires, font comprendre qu'en fait, ils vont manger, oui, mais ils vont manger par rapport à leurs besoins. Euh, ça n'est pas de la gourmandise, ça n'est pas euh, euh, un passage et c'est n'est pas le truc du euh, « je mange parce que c'est comme ça », mais « je mange parce que j'en ai besoin, je vais tuer si j'ai besoin de me nourrir ». Sinon, je ne vais pas tuer. Il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas de garde-manger. Enfin, voilà. Euh, les animaux qui ont des gardes manger, ce sont les écureuils. Et puis, euh, ils vont manger des noisettes. C'est, c'est pas pareil. Mais,
0: D'ailleurs, l'aigle il va se retrouver donc, à un moment hébergé, euh, chez, le, hébergé chez le berger. Euh, qui va, finalement. Enfin Non, pas chez le berger, oh. chez l'homme de la première oui. histoire. C'est et ça. il va découvrir comment vivent les humains. Alors là encore, hein, avec des ouais. expériences assez drôlatiques sur qu'est-ce que c'est qu'un frigo,
1: à quoi ça sert Pourquoi de la vaisselle Tout se casse, c'est petit chez toi, et l'humain lui dit ⁇ mais non, mais chez moi, c'est grand pour une maison d'humain ⁇ Enfin, il y a cette cohabitation, c'est cette façon qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble. qui est est super et euh, qui est très amusante parce que moi, j'ai fait un peu l'amalgame avec euh, une expérience que je suis en train de vivre depuis le mois de septembre, cette cohabitation que je dois apprendre à faire avec un un, un gros labrador qui a élu domicile euh, bah, depuis septembre chez moi. Donc, forcément, entre le petit chien que vous avez l'habitude d'entendre dans mes vidéos, qui d'ailleurs se manifeste là, et euh, ce ce gros toutou plein d'amour, mais qui est aussi grand que que l'amour qu'il démontre au quotidien, euh, c'est une cohabitation qui n'est pas toujours évidente. Et c'est ce qui se passe entre l'aigle et et l'humain dans cette histoire, puisqu'il est hébergé... euh, le temps de de se soigner, de pouvoir euh, recouvrir sa liberté. Et puis, euh, ils doivent tous les deux apprendre à à cohabiter. L'aigle dans un espace plus restreint, et euh, l'humain avec quelqu'un chez lui, puisqu'il n'est pas habitué à vivre avec quelqu'un. Il communique avec les animaux, mais il n'est pas habitué à les avoir à son domicile. Euh, ça c'est aussi. d'ailleurs un
0: petit peu le, le fil conducteur hein, de cette histoire, cette histoire de vivre ensemble avec nos différences puisqu'il y a l'humain et l'animal qui cohabitent ensemble c'est il y a ça. les amis de l'aigle qui vont euh, squatter vont, hein, le potager autres, de l'humain ouais. parce qu'ils veulent être près de leur ami et évidemment l'humain ne va pas trop apprécier euh, les dégâts qu'ils font euh, il y a aussi l'idée de cohabiter avec quelqu'un qui est malade ou handicapé donc il y a aussi une, une partie de l'histoire qui, qui amène à une réflexion là-dessus il euh, y a l'histoire de cette euh, de cet enfant aussi le le, le fils du berger euh, ouais, qui oui, va oui, intervenir oui. à un moment dans l'histoire qui est un petit euh, orphelin enfin on ne sait pas s'il est orphelin, mais en tout cas il n'a plus de maman euh, donc voilà il y a il y a un peu tout ça il y a, y a on a on a tous une différence et si on respecte chacun la différence de l'autre ça peut devenir une force ça peut devenir une richesse
1: Et puis c'est vrai que ce ce petit garçon d'une certaine manière il apparaît là pour punir quelqu'un et puis finalement on se rend compte qu'on rend service à ce petit garçon en le laissant vivre dans ce lieu. Et puis après il y a cette façon aussi pour moi de faire table rase sur le passé ou sur sa vie quand il est nécessaire de, de changer de point de vue et on efface tout et on recommence. C'est vraiment bien retranscrit. Et puis finalement, euh, ils prennent tellement de plaisir à vivre ensemble qu'ils vont euh, s'organiser pour, euh, pourquoi pas, cohabiter. Euh, là aussi, on ne vous dira pas comment, mais euh, c'est très amusant. Et puis, il y a vraiment euh, c'est, c'est, ce, ce mariage. Alors, c'est, c'est vraiment euh, un, un mariage qui se fait entre, euh, entre espèces, mais, mais c'est plus... Je pense pour marquer la différence, euh, on aurait pu prendre plein d'humains différents, de cultures différentes, et en faire la même histoire. Mm. Euh, et, et on apprend vraiment le, le vivre ensemble avec nos différences, euh, mm. que ce soit euh, les animaux, les végétaux, les humains, etc. Et puis euh, et même les humains entre, eux, puisque euh, à un moment donné, il y a des différences de, de, de goût. Euh, euh, au niveau de l'alimentation aussi qui se font ressentir entre les humains enfin c'est vraiment très très vaste euh, on aborde plein de sujets différents plein de, de petites scènes comme ça euh, si si vous êtes quelqu'un à vous faire facilement des des, des images et, et illustrer dans vos têtes ce que vous lisez vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment une petite histoire très très drôle et et oui, qui parle du handicap, qui parle de la différence, qui parle du vivre ensemble, qui parle de l'espace. Est-ce que vraiment nos maisons sont suffisamment grandes euh, Est-ce qu'on ne se retrouve pas, au contraire, dans l'enfermement Dans nos maisons que l'on croit si grandes et si, euh, si belles. Et, et voilà, Il y a tellement de choses à découvrir et à faire autrement. Et voilà. Donc ça c'est pour la première histoire, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque des... euh, ben,
0: chose. Je te remercie de les illustrations parce
1: ouais. qu'effectivement ce qu'on n'a pas précisé c'est que comme ce deuxième
0: livre s'adresse à des plus grands, il n'est pas illustré, donc c'est une histoire texte qui est suivie par des jeux qui eux sont illustrés par les enfants, par contre il n'y a pas d'image avec justement ce parti pris. Euh, de laisser le lecteur se fabriquer dans son imaginaire les images du livre. Je trouve que c'est important euh, dans le monde aujourd'hui où les enfants et en particulier les, les les préados et les ados baignent déjà dans un univers d'images, un univers très graphique avec beaucoup de jeux vidéo, etc. Euh, je le constate quand je vais dans les écoles, c'est de plus en plus difficile pour ceux qui baignent en permanence dans cet univers-là de créer leurs propres images parce qu'ils sont habitués à, avoir, à consommer toujours des images toutes faites. Euh, et donc, c'est un parti pris de ne pas illustrer ce deuxième livre euh, et de laisser le lecteur euh, se faire son propre film dans sa tête avec, imaginer les personnages comme il a envie de les voir, euh, le, le, que ce soit l'humain ou les animaux, que ce soit les décors, que ce soit les scènes. C'est vraiment presque un travail euh, sino- cinématographique, euh, d'autant que comme je le disais, comme c'est fait pour des enfants, euh, qui n'ont pas encore un niveau de français euh, très très élevé, euh, la majeure partie de l'histoire est quand même sous forme de dialogue, euh, ce qui fait que c'est même une histoire qu'on peut jouer sous forme de scénette, hein, le dialogue de, de l'aigle et du loup, par exemple, dont tu as parlé. c'est quelque chose qu'on peut très bien euh, jouer à deux en classe euh, pour travailler le français, ou qu'on soit d'ailleurs euh, en milieu français ou pas. Euh, mais c'est vraiment fait... Euh, en particulier cette première histoire qui est la plus simple des quatre, euh, pour que ce soit euh, facilement compréhensible, sans qu'il y ait de longs passages descriptifs euh, qui nécessitent beaucoup de vocabulaire. Et d'ailleurs, je précise que des enfants ont aussi fait un super travail euh, à destination de leurs camarades. Euh, les enfants du Luxembourg qui ont écrit et lu cette histoire ont rédigé des fiches de vocabulaire euh, pour les autres enfants qui pourraient lire cette histoire à l'avenir en français. Donc, on a fait le choix de ne pas la traduire, comme ça avait été le cas du coquelicot, qu'il a été traduit intégralement, euh, mais de la proposer en français, puisque c'est la langue où il a été écrit à l'origine, avec une fiche euh, de soutien qui explique euh, les mots qui pourraient être compliqués pour des, des enfants non francophones et qui permet de suivre euh, en traduisant les, les mots principaux. Voilà. Donc En plus, il y a un, un soutien pédagogique entièrement réalisé par les enfants.
1: Super. Et en plus, euh, pour ceux qui ont... Qui ont lu euh, le, le premier livre, il y a les, les, les dessins des personnages. Donc, euh, ils peuvent au besoin se référer euh, et se ra- raccrocher à ces, à ces dessins-là déjà. S'ils ont du mal à, à visualiser certains personnages, on peut aussi utiliser euh, ces personnages-là pour, euh, pour aider les enfants qui auraient un peu de mal à, à se projeter mmh, euh, à lors de, de cette histoire, pas de ces quatre histoires. Et puis, euh, alors ensuite, ben, moi, je vais vous parler de, de la famille en danger euh, parce que c'est ce qui me vient là. Euh, dans l'histoire de la famille en danger, donc Sylvie, tu l'as dit tout à l'heure, le coquelicot va va être papa. Euh, voilà, il devient père de famille. C'est ça, il devient père de famille et euh, son bébé est en danger. Et là, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'il euh, y a de nouveau un... un il y, a, il y a cette attente de ce bébé qui va arriver, et, et là, ils arrivent à nouveau tous, là en, en, tous les personnages arrivent et, et veulent voir euh, la naissance, assister à la naissance de ce bébé. Et euh, donc, ils veillent, ils attendent, enfin, il se passe des choses avant, mais ils veillent, ils attendent, et puis... Euh, euh, ils saccagent le, le potager parce que forcément euh, bah, le lièvre avait faim alors il a mangé des carottes euh, enfin voilà ils, ont, ils sont tous en train de se dire ben bah, on va on veut rester là on veut pas partir et pendant que euh, l'humain lui est allé dormir parce que c'est pas c'est pas l'heure ben bah, eux ils se nourrissent hein, avec ce qu'ils ont sous sous la main c'est assez amusant et puis après ils sont Ils s'en excusent d'une certaine manière en disant « mais nous on ne pouvait pas laisser notre ami le coquelicot tout seul dans cette attente, donc on s'est nourri avec ce qu'on avait sur place. » Donc ils prennent la décision euh, vu le danger euh, et puis puis là on arrive sur quelque chose d'assez sympathique parce que finalement… euh, ce, ce, ce bébé qui doit naître a des difficultés à venir au monde parce que l'humain a encore allé modifier la structure naturelle des choses et donc euh, le, le, le personnage humain de l'histoire décide en compagnie des animaux d'aller retrouver... Monsieur le maire pour qu'il puisse faire quelque chose pour que les choses rentrent dans l'ordre pour tout le monde et là s'ensuit suit une histoire complètement rocambolesque au départ où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'on va on se retrouve avec en ville avec des animaux qui découvrent la vie en ville euh, un humain qui découvre la, la qui découvre qui connaît la vie euh, citadine mais qui n'adhère pas du tout à, à ce concept. Euh, oui, l'humain et... il est un peu en porte-à-faux, hein il, est, il est un peu le cul entre deux
0: chaises. Il, il se retrouve dans son monde ah, oui. humain avec les animaux qui lui posent plein de questions, voire euh, carrément qui font des récriminations. Oui, et euh, il est à la fois obligé d'expliquer euh, le, le, les partis pris de ses congénères. Euh, et,
1: et, et de partager le point de vue des animaux qui trouvent certaines choses complètement aberrantes. C'est ça, il est, il est d'accord avec les deux, en fait, finalement, puisque cette position d'humain fait que euh, on comprend... Euh, on peut comprendre certaines choses qui se passent entre l'humain et le, et le monde animal, comme le fait de, de se nourrir de viande, où les animaux le disaient déjà dans le premier, moi je mange, je crois que c'est dans celui-là où il y en a un qui dit, mais moi je, je, je mange quand j'ai besoin de manger, mais je ne vais pas faire des espèces de gros cimetières à viande, puisque c'est comme ça que sont conçues les boucheries dans le livre, comme un gros cimetière d'animaux, euh, pourquoi créer cet endroit-là euh, Et on ressent vite cette peur du manque qui se qui se fait ressentir dans, dans, dans le monde humain, purement humain, cette peur du manque, et puis après arrivent des animaux sauvages, je vous dirais pas d'où, mais arrivent des animaux sauvages, et puis on a la sensation de vivre une espèce de Jumanji, pour ceux qui connaissent, c'est, c'est un peu une odyssée <rire> avec plein, plein d'animaux qui déboulent dans la ville et qui veulent tout révolutionner. Et euh, au bout d'un moment, tout le monde se rend compte que euh, ça n'est pas en retournant la ville, et euh, en particulier le bureau du maire, qu'on va arriver à être entendu et compris. Euh, Là-dessus, indépendamment de l'histoire qui parlera à des enfants, moi je trouve qu'elle est tout à fait d'actualité puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les manifestations et tout ce qui se passe depuis plus d'un an, hein, un peu partout dans le monde en plus, Euh, les gens manifestent et et crient leur mécontentement et puis on en arrive à des scènes d'une violence inouïe et on ne, résout, on ne résout pas la violence par la violence, ça c'est, c'est certain. Après je sais que je ne juge pas, hein, ces manifestations, chacun fait comme il peut et comme ça lui semble juste, et je comprends ces manifestations, et c'est ce qui se passe, c'est que finalement, à un moment donné dans le livre, on a des animaux qui se comportent comme des humains. Et des <rire> humains qui, d'un certain point de vue, se comportent comme des animaux, tu l'avais souligné déjà dans humains, c'est ça aussi et puis euh, et puis à un moment donné c'est un humain qui va dire attention on peut pas on peut pas c'est l'humain qui finit par dire attendez vous pouvez pas vous comporter comme des humains quoi c'est euh, on va rien résoudre euh, et puis euh, il faut calmer le calmer le jeu mais c'est vrai que c'est euh, c'est un, un doux mélange de de des comportements humains et animaliers où à un moment donné plus personne comprend personne Et euh, ça donne une espèce de cacophonie où on ne sait pas qu'on ne sait plus où on va, on sait très bien où on va et où l'histoire nous emmène mais on se dit mais le, le, le monde excusez-moi du terme, le monde part en couille <rire> en fait
0: ce qui se passe c'est que eux arrivent, alors déjà eux ce sont des animaux sauvages, hein, ce sont, c'est, il ne s'agit non, pas mais... de chiens et chats ce sont les animaux de la première histoire donc il y a le renard, il y a le lièvre etc ils se retrouvent en ville et évidemment ils découvrent la ville qui est le monde des humains par excellence avec leur, leur, psycho, enfin, leur psychologie, avec leur regard d'animaux et donc forcément quand ils passent devant une boucherie, quand ils passent devant un laboratoire où ils voient des expériences faites sur des animaux, ils voient des animaux en captivité euh, et de leur point de vue animal évidemment tout ça est, est révoltant euh, mmh. donc ils arrivent déjà effectivement remontés à cause de cette histoire du bébé qui est menacé par l'intervention de l'homme et ils arrivent en ville où ils découvrent encore plus de choses qui comme, comme tu disais font grandir leur colère euh, et pourraient les amener effectivement à, à tout ravager s'ils le décidaient, sauf qu'ils ont cette sagesse, et encore une fois, c'est eux qui vont incarner la sagesse dans l'histoire, euh, de s'arrêter avant, cette fois avec l'aide de l'homme qui effectivement, maintenant qu'il a un cœur, réfléchit un peu mieux, euh, et, et, et qui vont se dire non, euh, si vraiment on, on veut se faire entendre, on ne peut pas euh, réagir avec violence, parce qu'à ce moment-là, on fera exactement... Euh, la même chose que ce qu'on reproche aux humains de nous faire, donc il faut qu'on trouve euh, un autre moyen de, de s'entendre.
1: Mmh. Et ce, qui est, ce qui est très drôle quand ils arrivent en ville, c'est qu'à un moment donné, les, les animaux voient des choses où certains humains sont en difficulté et veulent intervenir comme pour aider quelqu'un à traverser la route, et l'humain leur dit « non, 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 il ne faut pas qu'on se fasse remarquer ». Et en gros, les animaux lui disent « mais en fait, euh, euh, si on veut se comporter de manière humaine, si on veut utiliser ce terme-là, euh, ça sera pas bien. Donc, euh, qui est l'animal et qui est l'humain dans l'histoire Parce qu'eux, ils vont y aller de leur cœur en disant « je veux aider la personne à traverser la route », quand l'aigle dit bah, « je l'attrape, je le soulève et je l'aide à traverser » puisque c'est une personne, un déficient visuel qui traverse la route et que et que cet aigle se dit « mais ça serait beaucoup plus simple si je pouvais l'aider, puisque moi je vois très bien » et qu'on lui dit « surtout ne fais pas ça euh, » ils comprennent pas, ils se disent « mais on veut aider l'homme, euh, on, on est là pour pour le vivre ensemble et on nous dit qu'on ne peut pas intervenir, sinon on va se faire mal voir ». Et c'est exactement ce qui se passe pour nous au quotidien. Hein. Ça m'est arrivé hein, de vouloir aider une personne déficiente visuelle sans qu'elle me l'ait demandé et de me faire en, en, envoyer bouler parce que euh, non, non, je me débrouille très bien toute seule ou tout seul. Euh, ça, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Euh, oui c'est pour ceux qui connaissent le film la belle verte
0: c'est un peu la même expérience c'est à dire que les les animaux vont en fait mettre l'homme face aux incohérences aux absurdités euh, de comportements qui sont pour lui devenus normaux avec l'habitude et sur euh, lequel eux ils arrivent un peu comme je pense aussi au film un indien dans la ville hein, ils arrivent avec leur regard euh, sauvage et quand ils l'observent avec ce point de vue euh, candide ils lui font vraiment la réflexion euh, que quelque chose ne euh, cloche, quoi, quelque chose n'est mm-hmm. pas, est pas cohérent dans son comportement.
1: Et c'est vrai que quelle que soit l'intervention qu'ils veulent faire avec le cœur, on leur dit « non, 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 surtout ne montre pas que tu as un cœur ». En fait, c'est ça. Hein. Il c'est faut que c'est, que c'est, c'est, mais en même temps, c'est c'est, c'est pas c'est fait c'est d'un ton euh, moralisant.
0: C'est non, que, je voudrais insister là-dessus. C'est toujours fait avec beaucoup d'humour justement parce qu'ils ils ont ce réflexe et à chaque fois ils, ils se font reprendre par l'homme qui lui n'a qu'une envie, c'est de passer le plus inaperçu possible jusqu'au moment où ils seront dans la mairie pour la réclamation, et qui évidemment <rire> n'y arrive pas. C'est ça. Donc, non, c'est, ils vont c'est arriver c'est bon. à la mairie,
1: mais alors pas sans, sans non sans difficulté, et puis ils finissent quand même par apaiser les choses et, euh, et tout rentre dans l'ordre. De toute façon, dans ces histoires, euh, dans ces quatre histoires, même dans la première, tout se termine toujours très bien. Et c'est ça qui est génial. On n'est pas obligé d'avoir des histoires moralisatrices ou qui, qui se terminent dans le chaos personne ne meurt, rassurez-vous, rassurez rassurez vos enfants. Ça, ça change aussi de certaines histoires. Et puis, puis tout va bien et tout le monde apprend toujours. On retrouve toujours cette notion du vivre ensemble qui est très sympa. Et c'est vrai que quand on pense que ces histoires-là ont été quand même euh, inspirées et et même choisi par les enfants, je trouve ça génial. Et puis, on n'est peut-être pas assez à l'écoute de ce que demandent nos enfants. Pour nos enfants, c'est toujours facile. Oui, mais pourquoi on fait pas ça comme ça Et la réponse qu'on a à leur donner souvent, c'est parce que ça se fait pas. Mais ça oui, se c'est ce que j'allais dire, le,
0: le, l'attitude oui. des animaux quand ils arrivent en ville, ça, ça peut rappeler euh, certaines réflexions que nous font parfois les jeunes enfants quand oui. ils voient euh, des SDF ou quand ils voient des, mm-hmm. des comme tu dis, des, des personnes en difficulté qu'ils ont envie d'aider, qu'on, qu'on les retient en fait. Hein, en disant non, non, euh, il faut pas parce que… C'est... Alors, on, on se justifie euh, comme on peut hein, euh, et quelquefois on ne se sent soi-même pas très droit dans ses bottes parce qu'on a bien conscience qu'on que adhère à un système avec lequel on ne se, se sent pas complètement… Euh, raccord. Euh, mais pour revenir à ce que tu disais de la première histoire, c'est dans cette deuxième histoire qu'il y a une phrase que j'adore et qui dit euh, « euh, tout au fond j'entends quand même une petite voix me dire que le mariage des différences est le secret de notre avenir ». J'aimais tellement cette phrase qu'elle est en, en exergue en fait sur mon sur mon site parce que je pense qu'effectivement c'est, c'est ça l'avenir, euh, c'est, c'est de, de faire tomber toutes ces cloisons, toutes ces barrières qu'on a mises, que ce soit entre les humains, entre les espèces. Mmh. Euh, et d'arriver vraiment à se regarder dans les yeux euh, en face, avec le cœur, euh, pour créer euh,
1: du vivre ensemble. Voilà. C'est, donc on, on retrouve oui, aussi cette, cette, cette idée qui était dans la première. Oui, et puis même s'il y a les fameuses boucheries et plein d'autres épisodes ou les laboratoires de recherche, etc., qui, qui sont mentionnés dans l'histoire, euh, ils arrivent quand même à faire en sorte que euh, il y en ait pour tout le monde, pour le bien être animalier de la nature et pour le bien être de l'humain aussi. Puisque oui, c'est important ça, pour moi qu'effectivement, les, les humains ne deviennent pas les méchants de l'histoire, même si c'est vrai qu'on leur fait beaucoup de
0: reproches, hein, ils en prennent ouais. quand même un peu plein la tronche, euh, mais que le, le, qu'il n'y ait pas vraiment le, l'animal, une espèce de vision idéalisée de l'animal euh, qui incarne la sagesse, et l'humain qui est le crétin de service, euh, qui comprend rien à rien, et qu'à la fin, effectivement, ils arrivent vraiment à un vrai compromis qui respecte les besoins de chacun, et qu'on n'arrive pas à une espèce de, de situation inversée, de, de dictature inversée où ce serait les animaux euh, qui auraient à nouveau tous les droits sous prétexte qu'ils incarnent la sagesse, et les humains euh, qui devraient renoncer à tout ce dont ils ont besoin en tant qu'humains euh, pour faire la place aux animaux. Parce que, comme tu l'as dit, ce serait euh, remettre de l'injustice et de l'inégalité euh, là où il y en avait déjà, ce serait juste inverser les plateaux de la balance. quoi
1: C'est ça, exactement, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui euh, de, 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 de la part de, de certains humains qui, décident, qui, enfin, qui, décident, qui pensent que euh, tout ce qui est fait euh, euh, tout ce qui est fait est fait contre nature. Et puis euh, euh, aujourd'hui, on n'a pas à décider pour le bien-être d'une espèce que l'autre espèce doit doit en bâtir ou en souffrir. Il y a vraiment cet équilibre à trouver, et je crois que c'est le plus le plus difficile, et c'est ce pour lequel tout le monde se se bat finalement. Euh, c'est, 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 j'en parlerai pas là, mais euh, j'ai reçu un magnifique message ce matin euh, d'une énergie animale qui me fait comprendre qu'en fait, il faut trouver cet équilibre. et euh, Donc ça tombait bien par rapport aux, aux histoires, mais... Euh, euh, c'est, c'est vraiment ça. C'est pas on privilégie une espèce et on met à mal une autre espèce. Finalement, nous sommes tous partis de ce règne animal et de la nature. Nous sommes tous interconnectés. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il ne se passera rien. Oui, tant qu'il y a l'oppression de l'un sur l'autre, quel que
0: soit le sens où se fait l'oppression, c'est ça. Euh, on ne peut pas arriver à un équilibre et à une harmonie parce qu'il
1: y a, il y a un rapport de force inégal. Mmh, mmh. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et et c'est ça ce justement dans cette histoire, puisque les animaux euh, euh, se, se révoltent, et puis euh, et puis on comprend bien que de laisser la place totalement au monde animal va faire que l'humain ne, n'aura plus sa place non plus, et on retrouve un équilibre. Alors je te remercie parce que tu fais une super transition vers la troisième
0: histoire qui s'appelle la punition, où là justement les animaux se révoltent. Euh, puisqu'ils ont justement envoyé un certain nombre de messages sous différentes formes aux humains pour leur faire comprendre que ça n'allait pas dans la façon dont ils sont traités en tant qu'animaux sur la Terre. Et donc, comme je le disais en préambule, ils vont faire le choix d'aller se réfugier à l'intérieur de la Terre euh, en faisant croire aux humains qu'ils disparaissent. euh, Et les humains vont se retrouver tout
1: seuls à la surface
0: de la planète, sans animaux et sans plantes.
1: C'est ça. Et... Donc, la planète devient vraiment bien triste. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé au début de l'histoire, c'est qu'ils essaient vraiment… Alors là, forcément, ils vont voir leur fameux personnage humain euh, dans l'histoire et puis ils essaient de lui faire comprendre que attention, il y a un déséquilibre qui s'est créé sur la planète, il va falloir rétablir l'équilibre, sinon vous allez... nous allons à la catastrophe. Et cet humain qui est capable de les entendre n'est pas disposé à les écouter et fait bien comprendre que ça fait tellement longtemps qu'on parle d'un dysfonctionnement planétaire que rien n'a changé aujourd'hui parce que de là où je me trouve, de là où tu te trouves, Sylvie, tout ce qui peut se passer au niveau de la, de la calotte glaciaire et compagnie, on ne le voit pas, on n'est pas devant tous les jours. Et puis, euh, on le sait, les sécheresses, les trucs, etc., tout ce qui peut se passer sur la planète, on On le sait, on a l'info. Trop d'infos tue l'info, parce que finalement, on ne les regarde plus. Donc, on sait ce qui se passe. Et puis, la plupart du temps, on se sent vraiment bien impuissant face à tout ça. Et on se dit, qu'est-ce que ça changera Et il y a un moment donné, ou peut-être, pour certains d'entre nous, parfois, on se dit, bah, tant pis.
0: Euh, c'est d'ailleurs ce qu'il bien leur bien dit.
1: Bien hein. Il leur dit d'abord
0: ça fait longtemps que ça existe, et puis c'est son deuxième ça. argument, c'est moi je ne suis qu'un pauvre paysan. Tout et ça c'est des changer décisions. Changer tout tout, voilà, c'est des décisions qui dépendent des politiques. Euh, j'ai pas la compétence de changer le monde. Euh, c'est, à nouveau, il se retrouve un peu euh, en porte-à-faux puisqu'il il, il est un peu pris en ambassadeur euh, par les animaux qui lui disent mais toi qui nous entends, euh, fais quelque chose, fais leur comprendre c'est quand même ton espèce, c'est quand même tes frères. Euh, et lui qui veut pas assumer son rôle d'ambassadeur mmh. en disant euh, pff, mais. Euh, Je fais chier Moi, je suis bien bien dans mon petit confort, Euh, je veux bien être votre amie en tant que paysan, mais je ne veux pas euh,
1: aller révolutionner le monde euh, et être le porte-parole de votre colère. » C'est ça. Donc, ils décident tous de, de se rendre au centre de la Terre. Et euh, alors, c'est très rigolo parce qu'ils prennent des chemins différents. L'explication, elle est super sympa avec euh, les baleines qui transportent certaines espèces, etc. Euh, Il oui, y a, qui y a des espèces
0: qui, ont... qui sont un peu les guides, hein, qui, qui ouais. font office de guide ou d'arche, qui, ont, qui en transportent. Il y a vraiment. Alors, en fait, c'est aussi intéressant. Je crois que c'est une phrase qu'ils qui disent à un moment dans le livre. Euh, Euh, Ils font jouer la solidarité entre animaux pour que ceux qui ne peuvent pas se déplacer euh, transportent les autres par des voies et des moyens euh, adaptés. Et au moment où il y en a un qui… Alors, il y a aussi tout un débat, ça aussi c'est intéressant, euh, entre les animaux euh, en disant euh, est-ce que… euh, on peut quand même garder des contacts avec certains sur la Terre, par exemple ceux qui avaient des, des animaux domestiques qui étaient nos copains. Et là, il y a un petit peu une dispute entre les espèces. Et il y en a certains qui sont très remontés contre l'homme mmh. euh, parce qu'elles ont été persécutées et qui disent ⁇ Ah non, non, pas question, nous ne plus, euh, en gros, on coupe les ponts, on ne veut plus entendre parler de cette euh, espèce sous-évoluée. Il y a ceux qui sont pour le compromis. Euh, il y a ceux qui voudraient bien avoir un, un, les chiens, par exemple, qui, qui avaient des maîtres sur la Terre, qui voudraient bien garder un. un un contact enfin, avec oui. les mains, donc ça fait débat. Euh, et puis justement, il euh, y en a un moment qui se pose la question euh, et qui dit aux autres, euh, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont pas nous retrouver euh, à l'intérieur de la Terre, et il y en a un qui lui répond « Mais non, regarde, parce que pour venir jusqu'ici, on a dû faire jouer la solidarité, et c'est la chose que eux connaissent le moins.
1: <rire> » C'est ça. Puis, euh, ils, ont dû, ils ont dû s'entraîner, s'entraider, etc. Et à un moment donné, il y a même la peur qui se fait ressentir, puisque certains disent « Non, 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 allez reprendre contact avec eux, c'est dangereux, parce que... Euh, » Il y en a un qui dit, je ne sais plus lequel, qui dit « il pourrait venir, nous, il pourrait nous retrouver,
0: il pourrait nous exterminer ». Je crois que c'est le requin, en fait, qui, c'est le bébé requin qui dit « j'ai vu ce qu'ils ont fait à mes parents, ils nous ont massacrés, ils ont coupé oui. nos ailerons, Et euh, j'ai vu mes mourir dans une mer sang, de sang en, en fait. se vidant de leur sang ». C'est euh, ça. Euh, voilà, donc pour dire aussi que c'est un livre qui, est, qui va plus loin dans l'engagement écologique que, que le premier. Euh, là, il y a vraiment quand même une sorte de, de réquisitoire hein, à un certain moment contre les, les comportements de, de certains humains. Euh, alors, encore pas de la part de tous, parce que je voulais pas à nouveau que l'humain soit le méchant, mais il y a certaines espèces qui sont quand même très en colère euh, contre les hommes. Et justement, tu me disais que de ton point de vue euh, de d'âme qui parle aux animaux, euh, c'est, c'était finalement pas comme ça, en général, que les animaux t'expriment la chose. Puisque tu as eu l'occasion de mais... parler même avec des requins
1: ou, ou des oui. espèces... Euh... Oui, alors j'ai, j'ai, eu, j'ai eu cette grande chance c'est de, de pouvoir faire euh, communiquer avec des requins euh, qui vivent en captivité et d'autres espèces qui vivent en captivité. Il euh, y a euh, l'ours rasputine dont beaucoup de monde a entendu parler qui vit à marine land à côté de chez moi et, et, et il m'a été donné de rencontrer une soigneuse de marine land ce week-end et on a pu parler de rasputine et j'ai pu avoir son point de vue de soigneur je trouvais ça très bien parce que c'est une personne qui euh, qui souhaite d'ailleurs apprendre à communiquer avec les animaux pour encore mieux les aider et les soigner au, au sein du euh, du parc. Donc, euh, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve ça important de savoir qu'au sein de Marine Land, il y a des personnes qui pratiquent des soins énergétiques auprès des animaux et qui font partie des soigneurs, euh, et, et donc pratique les soins qui font venir des fois des personnes pour la communication animale et qu'on n'en est pas à ce qu'on entend parfois où euh, certains communicateurs euh, bannissent totalement le parc et estiment que ces animaux n'ont rien à y faire, euh, ça c'est un... Une petite parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans l'histoire précédente quand ils partent tous à la mairie, puisqu'on parle d'animaux en captivité aussi. Et et les animaux, de manière générale, lorsqu'ils parlent à l'humain, malgré tout ce que l'humain peut leur faire vivre, il n'y a jamais de haine, il n'y a jamais de rancœur envers l'espèce humaine. Ils savent pourquoi ils sont incarnés, ils savent ce qu'ils expérimentent dans la la forme d'incarnation qu'ils ont choisie, et euh, ils savent pourquoi ils sont là. Euh, Et à tel point que je je t'avais partagé il y a quelque temps une histoire sur une oie euh, qui finit sur les tables de fête et et qui offre son amour à l'humain qui va se nourrir d'elle. Et je trouve ça juste magnifique et voilà. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de haine. Il y a de l'incompréhension souvent sur le fonctionnement humain. Euh, on le retrouve dans dans l'histoire avec le requin qui ne comprend pas pourquoi on a coupé les ailerons de ses parents. Il va, il va pas dire je comprends pas qu'on ait tué mes parents. Il va dire je comprends pas qu'on les ait laissés se vider de leur sang et les, qu'on les ait laissés souffrir. C'est même pas pourquoi est-ce qu'on leur a pris leur aileron, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a fait souffrir. Un animal dans la nature, quand il chasse, il ne fait pas souffrir sa proie. Il chasse pour se nourrir, mais il ne fait pas souffrir sa proie. Et je crois que euh, nous sommes plus ou moins les seuls à réussir à faire souffrir l'animal avant de s'en nourrir dans certaines conditions. Et moi, ce sont ces formes-là qui me dérangent. Je ne suis pas végétarienne, mais il y a des formes euh, de, de, d'exécution animale qui me dérange fortement après ça reste personnel et je ne juge pas euh, les, pe- les personnes sur leur choix d'alimentation et d'expérimentation parce que ça fait partie de nos expérimentations mais il n'y a pas de la part du monde animal de haine contre l'espèce humaine il y a parfois de l'incompréhension sur la manière dont les choses sont faites mais il n'y a jamais de haine, il y a au contraire beaucoup d'amour qui est envoyé à chaque fois de la part de ces animaux et... Oui, on, on
0: peut renvoyer les gens vers la, la vidéo précédente hein, où tu nous parlais justement de la relation euh, homme-animal-animal-humain, euh, enfin humain-animal-animal-humain, euh, et de cet amour inconditionnel que l'animal va continuer à nous donner, quoi qu'on lui fasse vivre, ouais, euh, et qui n'est pas forcément là
1: euh, en sens inverse. Oui, ouais, c'est ça. Et, et dans, dans cette histoire-là, ils partent dans l'intra-terre, ils veulent juste que l'humain comprenne qu'il est en danger. Et ce n'est pas... Euh... C'est une punition, mais c'est une punition douce, finalement. Parce que c'est pas attention, tu détruis ta planète, donc on va te détruire toi aussi. C'est, on va te mettre en condition de ce qui va t'arriver, de ce qui va arriver à la planète, à nous tous, si, euh, tu ne comprends pas qu'il faut encore une fois vivre ensemble et arriver à tous se, se, s'accommoder les uns les autres euh, il m'est arrivé cet été un épisode où dans le jardin on, on mangeait et il y avait une guêpe qui nous tournait autour et puis euh, 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 mon, mon beau-fils euh, du bout de ses 11 ans dit ah mais c'est insupportable ces guêpes et je lui ai dit mais n'oublie pas que c'est toi qui es venu t'installer dans leur milieu et non pas l'inverse donc euh, il y a un échange, j'ai fait un échange avec la guêpe, je lui ai demandé de nous laisser manger tranquillement et qu'après elle pourrait venir euh, se, se sustenter de ce qui resterait sur la table et ça a marché, c'est juste euh, magique parce que je suis la première é- ébahie quand ça fonctionne comme ça parce que je ne suis pas forcément entourée de personnes qui se disent oui, 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 c'est génial, ça va marcher mais ça a marché comme ça, j'ai fait mes petites demandes elle nous a laissé manger, mais c'est ça on, on nous sommes sur Terre au même titre que les animaux nous avons des besoins et des, des envies différentes et puis il faut savoir comment bah, concilier tout ça, quoi, et créer un équilibre dans tout ça encore une fois. Et dans cette histoire, les animaux nous montrent bien que sans eux, eh bien, il n'y a plus rien. Sans eux, sans les plantes, sans sans la végétation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des humains qui pleurent sur leur sort et et réveillez-vous, quoi. En fait, l'autre, il a l'impression de rêver, en plus, au début, quand il reçoit les messages. Et puis, c'est réveillez-vous parce qu'un jour, il sera trop tard.
0: Alors, Puisque tu parles de la guêpe, la guêpe fait partie justement des animaux qui viennent exprimer leur, leur mécontentement puisqu'elle fait partie des espèces persécutées. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que pour écrire le livre hein, dans, dans un souci de cohérence logique, même si on était dans l'imaginaire, on a fait des recherches avec les enfants pour voir justement à quoi servaient les espèces dites nuisibles mm-hmm. euh, et ce qui se passerait si on les supprimait. Donc, il y a, par exemple, il y avait les moustiques, il y avait les guêpes. Et en fait, on a trouvé que dans la chaîne alimentaire, ces insectes qu'on n'aime pas sont en fait des prédateurs, de larves d'autres insectes qui proliféreraient si jamais on... on les supprimer complètement, et que comme la chaîne alimentaire euh, n'aime pas le vide, si on supprimait complètement les guêpes ou les moustiques, on pourrait peut-être voir se développer à la place un prédateur, enfin un prédateur, un insecte encore plus nuisible qui viendrait remplacer le premier et qui serait encore plus résistant. Donc en fait, c'est un, ce serait un très mauvais plan euh, d'essayer de les éradiquer complètement. Ça montre bien là aussi euh, que la violence n'est jamais une solution, qu'il faut plutôt chercher du côté du vivre ensemble, comment faire euh, que ces animaux existent sans trop perturber nos vies. Euh, mais les exterminer, en tout cas, ne serait pas une solution euh, puisque dans l'équilibre écologique, ils ont leur rôle et que ce rôle, même si on n'en est pas conscient, est quand même
1: important. Mmh. Et puis, euh, d'un point de vue euh, énergétique, si j'ose euh, me permettre, la guêpe est une, euh, est une espèce qui euh, nettoie vos maisons voilà, et qui rééquilibre l'énergie des maisons. Ah donc, il faut laisser entrer les guêpes alors je préférerais laisser entre un chat, quand même. Quand, quand, une guêpe, quand une guêpe vous tourne autour, en principe, c'est qu'elle vient nettoyer euh, un, un champ énergétique et après, elle s'en va. La guêpe, à partir du moment où on va pas l'attaquer, elle vous fait rien. Mais, mais après, c'est, c'est comme nous, quoi. Moi, demain, il, on me donne une gifle, je vais rendre la gifle, <rire> c'est comme ça, et c'est vrai que c'est très drôle c'est que dans l'histoire à un moment donné le moustique il dit moi on m'a persécuté, mes frères, mes soeurs mes cousins, des euh, familles entières ont été décimées, alors après je suis la première à taper sur un moustique hein. euh, l'été dernier on a on a fait une petite recherche, ma fille m'a dit mais il faut quand même qu'on sache à quoi ils servent ces trucs là, oui. et puis euh, elle avait trouvé un article disant que le moustique servait à nourrir euh, les batraciens donc euh... Oui, et puis eux aussi, je crois qu'ils mangent des larves
0: d'autres insectes. alors Je sais plus lesquels, mais c'était un peu comme les guêpes. Ils... En fait, ils... bah, c'est toujours le même principe. Hein. Ils sont mangés, mais ils mangent aussi d'autres. Et si on les enlève, ça crée une faille et on ne sait pas
1: ce qui pourrait entrer par la faille. Ouais. Et dans, li- dans l'histoire, l'humain se fait réveiller par un moustique parce que les animaux, justement, veulent lui transmettre les- le message. Et l'humain dit gentiment, écoute, si tu veux un peu de mon sang, prends-le, mais fais en sorte de pas me réveiller. Je t'en donne volontiers, <rire> mais laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir. Et c'est-, c'est très amusant de le voir comme ça. C'est vrai que si on n'avait pas cette démangeaison après, euh, le moustique serait peut-être moins dérangeant. Hein. Mm. Alors Pour en revenir à ce que tu
0: disais sur le, l'exode des animaux et le fait qu'ils s'en aillent, euh, moi je trouve qu'ils ont une attitude vraiment euh, comme un parent hein, qui a répété plusieurs fois à son enfant « ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est dangereux », puis il voit que l'enfant s'obstine, au bout d'un moment il comprend que ça sert à rien, cette stratégie, et donc il, il décide euh, en conscience de le laisser faire la bêtise pour que l'enfant, par lui-même, comprenne les conséquences que ça va avoir et dont il l'a euh, averti euh, 20 fois. Et donc oui. c'est un peu ce qu'ils choisissent de faire avec les humains. Euh, c'est, c'est vrai que le texte s'appelle La punition, qui pourrait paraître un titre euh, un peu fort ou un peu moralisateur, mais ils partent vraiment avec l'intention euh, de laisser l'humain se débrouiller, faire son expérience. Euh, en tirer les conséquences nécessaires ou pas, euh, mais en disant, en gros, bah euh, ben voilà, t'as, t'as, t'as choisi cette vie-là, as choisi ce mode de vie-là. Euh, si tu nous écoutes pas, regarde ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans la dans la dernière histoire, celle qui se passe dans le futur.
1: C'est ça. Oui, puisque dans la dans la dernière histoire, alors ce qui est euh, Très doux dans cette dernière histoire futuriste c'est que euh, les espèces et les, les, les animaux qu'on a l'habitude de côtoyer tout au long de, de, de tes histoires euh, sont présents mais d'une autre manière ils sont présents sous forme d'images, euh, mais d'images animées quand même hein. ça j'ai trouvé ça très très amusant on retrouve le coquelicot on retrouve les animaux et puis on se retrouve avec trois enfants qui euh, qui suivent une sorte de cours d'histoire où on leur montre que ce qu'a été le monde et ce qui vivait sur Terre bien avant eux et à partir dans l'histoire, ces euh, ces espèces ont disparu en 2050. Donc en fait, ils sont dans euh, un musée, dans, dans un genre de musée de la découverte. Hein, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, le musée de l'homme à Paris. Euh,
0: voilà, un genre de, de, d'espace dédié au passé, un espace archéologique, mais très mmh. moderne, très futuriste. Euh, où il découvre euh, des espèces disparues, dont celle du coquelicot. C'est la seule histoire d'ailleurs euh, où les humains sont beaucoup plus présents euh, que les animaux. Hein, les, les trois voilà. héros sont des héros humains, sont, comme tu l'as dit, trois enfants, qui sont d'une même fratrie. Euh, et puis, euh, ce qu'on m'a renvoyé euh, quand, quand j'ai eu l'occasion de lire cette histoire en public, c'est que c'est une histoire où il n'y a pas d'adultes. C'est vrai que dans les autres euh, histoires, il y avait cet homme adulte, qui jouait un petit peu l'interface entre les, l'espèce humaine et les espèces animales et végétales. Là, on a trois enfants. Alors, non pas qu'il n'y ait pas d'adultes dans l'histoire, mais en tout cas, ils sont pas au premier plan. Euh, et puis aussi, ce sont des enfants très autonomes qui sont en fait euh, euh, inspirés par une sagesse. Euh, je, vais, je vais laisser Nicole vous, vous expliquer sous, sous quelle forme elle se manifeste. En tout cas, il y a quelqu'un qui leur sert de parent, mais qui n'est pas un parent euh, humain incarné au sens où, où on les connaît dans le monde d'aujourd'hui.
1: Oui, en fait, ils sont accompagnés d'une sorte de, de professeur. Enfin, c'est vrai que dans l'histoire, on, on ne parle pas de leurs parents, mais au même titre, où on pourrait raconter l'histoire de trois enfants qui partent à l'aventure une après-midi dans la forêt. Et les, ils ont des parents, mais les parents ne sont pas présents lors, du, lors de la balade. Ces, ces, ces trois enfants euh, découvrent toutes ces espèces euh, disparues mais elles sont vraiment présentées de manière très douce, ces espèces disparues. Et, et, et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on les retrouve euh, de manière éthérée, de manière énergétique. Elles ont disparu physiquement, mais elles sont toujours là, finalement. Et puis, ces enfants comprennent en fait que euh, s'il n'y avait pas eu... Euh, euh, toute ces, toutes ces, cette ignorance et ce, cette non-envie euh, de, de voir l'évolution de la planète euh, qui, qui amène à cette extermination de, de, d'espèces euh, et qu'il y avait eu un peu plus d'attention et de, de prise de conscience humaine, euh, beaucoup de ces animaux et de ces espèces végétales pourraient être encore là à ce moment-là. Et donc, ils se disent, alors on est dans un monde futuriste où les enfants, futuristes sans, sans, sans plus euh, pour moi, mais euh, on est dans ce monde futuriste où les enfants ont cette possibilité de se connecter à leur propre énergie. On le voit bien, hein, tu, il, il est il des est, est tas de d'une connexion par, par l'énergétique, ça sort par les mains etc, et puis il y a cette connexion entre la terre et le ciel qui se fait qui est juste magique et qui est ce que l'on fait lorsque l'on médite finalement pour chacun de nous et puis ces enfants-là se disent, bah ben, tiens, si on allait remonter dans le temps pour avertir l'humain de ce, qui va, de ce qui va se passer pour lui et comme ça on pourra rétablir l'ordre des choses et nous aussi vivre avec, autour de nous, euh, des des animaux, des des végétaux, etc. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on ne sait pas trop si les les enfants, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, euh, on ne sait pas trop si les enfants sont faits de chair et d'os ou pas. On peut on peut tout imaginer, on peut les imaginer faits de chair et d'os et se dire bah, « ils ont une très très forte connexion et ils n'ont pas perdu leur connexion, puisqu'ils l'ont depuis la naissance et que nous l'avons tous depuis la naissance », ou alors est-ce qu'ils vivent eux aussi sous une forme un peu différente de, de ce qu'on vit nous à cette époque, à l'époque actuelle et, euh, donc ils ont euh, cette euh, voix de la sagesse un peu comme un professeur euh, qui les laisse faire, un peu comme une maman, effectivement, fais ton expérience, fais tes bêtises, parce qu'ils faut une, une bêtise, entre guillemets, dans cette histoire, et vas-y, faites la bêtise, de toute façon, ce n'est pas grave, rien n'est irréparable, et vous comprendrez pourquoi je ne suis pas intervenue. Et cette sagesse, elle est représentée euh, par, le, par un cristal, mais qui représente pour moi la Terre. Et, et donc euh, Gaïa est là et elle veille, comme elle a toujours veillé sur l'humain et elle veillera toujours sur l'humain et les espèces qui l'habitent. Et, euh, euh, donc elle intervient et c'est elle qui leur sert un peu de, de garde-fou et, et qui, les, qui les enseigne et qui leur montre ce qui se passe et pourquoi ça s'est passé. Parce qu'à un moment donné dans cette histoire, ces enfants donc sont dans cette sorte de musée et puis après... Euh, le cristal leur le raconte euh, comment a été la vie et donc elle remonte d'année en année pour leur expliquer l'évolution humaine. Et à un moment donné, il y en a un qui dit stop, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Oui, de... en fait, cette, cette, ce cristal s'appelle dans l'histoire la grande mémoire. Hein, donc, on peut oui. considérer que c'est d'une
0: certaine façon la conscience de la Terre qui leur raconte tout ce qu'elle a vu euh, se passer euh, à sa surface, pourquoi les choses sont dans l'état où elles sont maintenant, pourquoi il y a des espèces qui ont disparu, euh, mais là encore comme tu le disais, pas du tout euh, en chemin. En fait, voilà, non. elle ne pose pas de jugement euh, ah. et, et elle, elle, elle leur dit d'ailleurs, je crois à un moment euh, euh, vous savez, ce, ce, vous, vous trouvez que ces humains de cette époque-là, donc quand, quand il parle de nous à notre époque actuelle, comme vous les trouvez préhistoriques et sous-développés, mais euh, les humains de cette époque-là, quand ils repensaient à leurs hommes de la préhistoire, les trouvaient aussi euh, sous-développés et très frustres. Euh, donc voilà, l'humanité avance euh, à son rythme. Euh, chaque, euh, chaque génération euh, nourrit de son expérience et de sa sagesse la génération d'après. Et il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser euh, aux expériences le temps d'être intégrées. Euh, et pour moi, tout ça fait partie de l'expérience de l'homme et, et c'est pour ça que je, je ne l'empêche pas euh, de, de, de faire des choses qui pourraient paraître me nuire euh, parce qu'en fait je sais que tout est prévu et que ça fait partie de sa maturation de son,
1: de son évolution oui c'est, c'est, c'est ce qu'elle leur dit euh, après euh, qu'ils aient fait cette, euh, cette fameuse expérimentation de, de retour euh, dans, le, dans le passé où elle leur explique bien si tu m'avais laissé te raconter toute l'histoire Tu aurais compris qu'il n'était pas nécessaire d'essayer de changer les choses. On ne peut pas remonter le temps à proprement dit et changer les choses en amont, mais on peut empêcher que les choses se produisent. Et c'est vraiment cette cette chose-là et ce ressenti-là que que l'on retrouve. Et puis, il y a cette évolution naturelle des choses. Euh, on parle beaucoup de, de télépathie et de communication de cœur, puisque les animaux, les humains euh, discutent entre eux. Là, il y, a pas, il y a les animaux, on les voit au début sous forme un peu d'hologramme, mais il y a cette même communication qui se fait entre cette, euh, cette grande mémoire et, euh, et les enfants. Ça reste quand même une communication télépathique, puisque ce cristal euh, sait tout. Et euh, et c'est pour moi une connexion avec le, 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 le cristal cœur de la Terre. quoi. Et puis, il euh, y a donc cette communication télépathique qui continue à fonctionner euh, entre eux. Et puis, les enfants ont conscience de leur pouvoir énergétique. Et c'est un petit peu du genre, euh, allez, si les anciens allaient se réveiller à leur puissance, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais pour qu'eux puissent en être vraiment là à avoir cette propre puissance, il fallait que certaines euh, étapes, je ne vais pas parler d'erreur, mais que certaines étapes soient faites par les anciens pour pouvoir arriver à ce réveil-là. Donc, on en arrive de nouveau à une histoire où tout est juste, tout a une raison d'être, et puis c'est d'autant plus euh, magique d'entendre, euh, de lire ce genre d'histoire en sachant que ce sont des enfants euh, qui sont initiateurs de ces histoires-là. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire vraiment Écoutez vos enfants hein. Et ça, avec ça, oui, moi ça m'a bon vraiment... Bon. Alors déjà,
0: comme tu me le disais tout à l'heure en caméra off, c'est une histoire qui date de 2014, mais elle pourrait très bien se passer. Ah, euh... oui. enfin, ah, euh, voilà, les quatre d'ailleurs sont encore très très actuelles. Euh, et même cette histoire qui se passe dans le futur, comme tu dis, on, on commence à voir le lien avec euh, l'évolution des enfants aujourd'hui, les façons de, de penser aujourd'hui, de se soigner aujourd'hui, d'habiter aujourd'hui, puisqu'en fait, on, on explore vraiment hein, ce, ce monde du futur et, et comment ils vivent. Et c'est vrai que moi j'ai été... Alors il y a une partie des idées évidemment qui viennent de moi, mais euh, une grande partie des idées venaient des enfants euh, avec lesquels on, on travaillait en groupe au Luxembourg, en particulier justement sur euh, l'évolution de la Terre. Je leur avais demandé à chacun, comme je le disais, de, d'imaginer comment la Terre allait évoluer. Euh, et alors, ce qui était marrant, c'est que les quatre groupes avaient proposé des scénarios différents, mais que ce qui était commun à tous les scénarios qu'ils avaient inventés, c'était qu'ils voyaient vraiment une scission très nette entre une partie de l'humanité qui allait rester proche de la nature, euh, souvent de façon minoritaire, euh, voire même pre- presque clandestine, et une autre partie euh, de l'humanité qui allait se mettre au service d'une technologie euh, déshumanisée, j'ai envie de dire, une technologie pas au service du cœur, mais une technologie qui était juste là euh, pour servir euh, le pouvoir, euh, l'argent et la domination, euh, et qu'en gros, il y aurait alors, chacun à un moment devrait faire un choix entre ces deux mondes. Alors, ça, suivant les, les, les histoires qu'ils ont, enfin les les tranches de vie de la planète qu'ils ont inventées, ça se manifeste pas de la même façon. Non, là aussi, c'est fait pas de façon moralisatrice, il y a des, des épisodes très drôlatiques. Euh, comme je le disais à Nicole, moi j'adore euh, le, le, cette idée d'un groupe qui avait imaginé que les humains deviendraient tous des espèces de gros cerveaux euh, sans corps. En fait, ils, ils n'ont plus que leur cerveau tellement il est hypertrophié. Ils vivent en fait euh, euh, sur une espèce de socle dans leur maison relié à des tas de câbles qui les connectent au monde. Ils ne sortent plus de chez eux euh, et ils ne sont plus en gros qu'à l'état de, de cerveau. Il euh, y en a d'autres qui ont imaginé des, des, des univers euh, où il y a comme un, une sorte de, de mur infranchissable entre ceux qui protègent la planète, qui sont dans une espèce de, d'écosystème protégé, euh, et puis ceux qui sont parqués dans leur ville avec un gros mur métallique autour. Euh, et les deux mondes ne communiquent absolument pas. Donc, mm-hmm. euh, voilà, y a, ils ont fait comme ça plusieurs hypothèses. Et j'étais été euh, frappée franchement par la, la maturité euh, et la, les propositions qu'ils m'ont faites euh, de d'avenir, d'avenir de la planète, euh, sur les inventions aussi, puisqu'ils imaginent justement comment euh, on peut dans le futur euh, se déplacer, communiquer, euh, euh, quels sont les les objets euh, qui pourraient exister dans le futur qu'on n'a pas encore. euh, euh, Donc il y en a qui sont partis dans dans des univers très girly, un peu un un univers de fête foraine, il y en a qui sont partis dans dans des univers euh, beaucoup plus robotiques, euh, donc c'était vraiment intéressant de voir... euh, comment il partait de tout ça. Et puis, à la fin, euh, il y a effectivement cette réflexion sur euh, le passé, le présent le futur, comment chaque euh, chaque époque euh, à la fois influence et, et permet à la suivante euh, d'évoluer en s'appuyant sur la base les... de son expérience.
1: Ouais. Et puis, de toute façon, euh, euh, cette dernière histoire euh, futuriste, pour moi, elle laisse en ce qui se passe dans cette histoire-là Peut se passer là aujourd'hui pour nous. Euh, ça peut vraiment arriver et ça arrive pour certains d'entre nous. Et euh, on, pour certains d'entre nous, on peut vivre déjà comme le vivent ces, ces enfants avec cette, euh, cette communication qui se fait. Et euh, donc finalement, on est dans, dans de l'histoire, dans, dans du conte et euh, tout ce qui se passe, quelle que soit l'histoire, euh, peut se produire, réellement. Et c'est ça qui est génial. Donc, moi, je vous recommande sincèrement et vivement ces deux bouquins, que ce soit pour vos enfants, que vous soyez dans l'enseignement, que, que ce soit pour votre culture personnelle, même sans enfants, quel que soit votre âge, comme c'est si bien écrit sur le premier, en plus, de 7 à 77 ans. Et même au-delà, j'ai envie de dire. Et même au-delà. Et, euh... Et puis, euh, laissez, euh, laissez-vous euh, aller à votre imagination, à vos ressentis, à vos envies. Euh, il, y a, il y a vraiment de tout et il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde donc toutes ces histoires. Et puis, ça permet aussi, alors moi, je vous ai dit dans le premier cahier et même dans le deuxième, je vous ai dit, moi, je garde les jeux pour mes petits-enfants, mais... Euh, Nous avons tous une âme (rire) d'enfant, laissez-la se voir, hein. les coloriages, les petits jeux, là où il faut remplir les cases par rapport aux couleurs, etc. Qu'est-ce que j'adorais faire ça quand j'étais petite. voilà Donc c'est vraiment, c'est super bien conçu, c'est très sympa, c'est ludique, c'est tout. Voilà, que vous soyez dans l'enseignement, je vous dis, ou simplement pour vos enfants ou pour votre plaisir. Euh, Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, votez chez vous, contactez Sylvie. Il y a ces deux livres, mais il y en a plein d'autres qui sont magnifiques pour en avoir lu d'autres. Et euh, félicitations à l'auteur. Merci, Merci. Nicolas, le travail. D'ailleurs, alors pour
0: ceux qui veulent faire le cadeau complet, je précise que comme maintenant, ça fait quand même dix ans que je tourne dans les écoles avec ces livres, euh, il y a aussi un jeu de mémorie qui existe avec les fameuses images du coquelicot à base de collage, euh, avec des petits sacs en tissu euh, cousu main par ma maman dans un beau tissu euh, rouge avec une ficelle verte pour rappeler le coquelicot. Il y a aussi des puzzles, euh, pour, alors là, c'est plutôt pour les, les petits, euh, je dirais 5-6 ans, des puzzles, euh, même chose, avec les, les images du livre. Vous pouvez trouver tout ça sur mon site. Et puis, euh, on va aussi le proposer avec Nicole en coffret. On a choisi de faire un coffret qui comprend donc les deux livres. Euh, un soin... Euh, comment
1: il s'appelait, Nicole le donc, La solitude.
0: Bon, oui. On ne l'a pas appelé comme
1: ça. Non, on l'a pas appelé comme ça. Euh, je peux vous dire ça dans une minute. Voilà, si bon. on un en tout cas, un on point point on énergétique énergétique.
0: <rire> on avait enregistré
1: toutes les deux pour
0: soulager les humains ou les animaux qui vivent la solitude et pour qu'ils retrouvent justement leur sentiment de de complétude. Euh, Nicole avait à à très juste titre fait le lien avec mon histoire euh, quand on a enregistré la bande-annonce de ce soin. C'est vrai que moi, j'avais pas, euh, même si c'était dans le titre, j'avais pas tilté sur le fait que c'était aussi une histoire qui parlait de la solitude et de la non-solitude. Et donc, on on va mettre ce soin euh, dans le coffret. Et puis alors, vous aurez, pour ceux qui achètent le coffret, euh, une création, une co-création complètement inédite puisqu'on avait aussi enregistré à trois voix euh, une des quatre histoires de « Plus seul du tout » avec euh, Rémi Guillon et Gézabelle euh, de l'Effet Baleine, qui sont des, des collaborateurs euh, de la Web TV. Euh, donc, on a enregistré l'histoire à trois voix et Gézabelle a en plus ajouté des tas de petits sons animaux, puisque c'est vraiment la, elle aussi une spécialiste des animaux. Donc, il y a des bruitages animaux qu'elle a ajoutés sur la bande son, plus les vibrations des baleines et des mammifères marins euh, qu'elle transmet régulièrement et qui sont déjà en elles-mêmes aussi un soin énergétique. Et donc cet audio euh, enregistré à trois voix euh, est est offert euh, euh, avec le coffret donc, ça vous fait vraiment un, un beau cadeau de Noël familial, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie de partager les livres en famille et qui ont en plus envie d'avoir des outils thérapeutiques. Et puis, pour revenir sur la dernière histoire, pas que, mais c'est surtout dans celle-là que c'est vraiment flagrant, je voudrais rappeler, pour ceux qui connaissent les travaux de Yann Lipnik. Qui est géobiologue et énergéticien. Que à l'époque où j'écrivais plus seul du tout, j'étais en relation avec Yann. Euh, on avait donc fait le projet ensemble d'intégrer euh, dans les histoires de ce livre un certain nombre de ses enseignements et des, des codes en fait qu'il, qu'il transmet à travers ses livres. Donc vous retrouvez euh, les codes de Yann Lipnik dans, dans ce livre. Il y a aussi la fameuse mention de l'intraterre. Euh, c'est vrai que le, le monde de l'intraterre, moi je l'avais découvert à travers ses livres. Et puis voilà, il il a eu la gentillesse quand le livre est sorti d'en parler dans son infolettre et de le recommander. Donc pour dire qu'il fait aussi un petit peu partie des des gens qui ont baigné ce livre de de leur sagesse. Euh, et, et c'est particulièrement frappant euh, vous verrez si vous connaissez bien les livres de Yann dans la dernière histoire euh, avec cette fameuse histoire de la grande mémoire euh, de l'apatite qui joue un rôle particulier, qui est un cristal qui joue un rôle particulier dans notre euh, système euh, énergétique euh, des, 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 justement des différentes dimensions euh, dans lesquelles on peut voyager etc euh, vous verrez que les, les les êtres de, de, du futur se déplacent dans un vaisseau qui s'appelle mercab Donc, Nicole a tout de suite compris euh, que mercab est en fait l'anagramme d'un autre mot qu'on ne vous dira pas, mais que vous reconnaîtrez sûrement si vous êtes familier des, 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 des écrits un peu ésotériques, on va dire. Pour l'instant, ils sont encore un peu ésotériques, mais bientôt, ils ne le seront plus. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un cadeau euh, de Noël, euh, ou pas que de Noël d'ailleurs, puisque ce n'est pas spécifiquement... Euh, euh, ciblé sur l'ambiance de Noël. Ça peut être un cadeau d'anniversaire ou, ou juste un cadeau pour le plaisir. Ça existe C'est ça. aussi. Voilà, il y a ces, donc ces, ces deux livres qui existent qui vous seront envoyés dédicacés pour l'achat du coffret, plus l'audio. Euh, plus euh, le soin qu'on a enregistré avec Nicole et puis pour ceux qui voudraient seulement les livres, si vous voulez commencer par ça dans un premier temps, euh, j'en ai un petit nombre en stock chez moi, donc vous pouvez me les commander dédicacés ou vous pouvez les commander euh, sur toutes les grandes plateformes en ligne, Amazon, de sites, Cultura, la FNAC, j'en oublie sûrement, ils sont disponibles aussi en ebook. Euh, ils sont disponibles en langue étrangère, alors pas plus seul du tout parce qu'il était trop compliqué à traduire, mais le, le coquelicot existe aussi en luxembourgeois, en allemand euh, et en italien, je crois que j'en oublie pas, voilà. Donc et si vous avez aussi envie de, de faire un cadeau euh, à quelqu'un qui, qui parle une langue étrangère ou qui apprend une langue étrangère, euh, ils existent euh, et puis j'ai donc aussi à domicile les fameux jeux de mémoire. il m'en reste pas beaucoup mais je crois que j'en ai encore quelques-uns et puis les puzzles euh, tirés des images du livre qui ont été faites euh, avec les enfants euh, dans le cadre du, du coquelicot qui se sentait tout seul voilà. en tout cas je Nicole euh, merci. Euh, pour cette nouvelle causerie toujours avec plaisir et puis euh, bon, on aura peut-être l'occasion de, de vous refaire une petite vidéo ensemble euh, au sujet d'une autre de histoire qui s'intitule la marraine euh, mais ça, ce sera pour dans quelques temps. On va arrêter là pour aujourd'hui. Merci. En tout cas, merci Nicole.
1: Merci à toi, merci à tous. Et passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. En rouge, en honneur
0: des et du <rire> Père Noël. <rire>